0: Colossenses 1, de 13 a 23. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem ali cessados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quais são os
1: apelos da cruz de Jesus? Quando nós lemos esse texto, nós encontramos uma lista destes apelos. E a primeira delas, o primeiro grande apelo da cruz de Jesus para nós, é a reconciliação com Deus. É justamente isso que diz o verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas... Quer sobre a terra, quer nos céus. Há um apelo na cruz de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, ou quando nos lembramos da cruz de Jesus, alguma coisa deve surgir no nosso coração. Algum sentimento deve produzir este símbolo em nós. E um dos sentimentos é o desejo de reconciliar-se com Deus. Quando nós lemos esse texto, descobrimos que Paulo mostra o poder deste apelo. E ele vai colocando uma série de argumentos. O primeiro deles, ele começa dizendo a partir do versículo 15 até o verso 19, quem é Jesus? Quem é o Cristo que morreu na cruz? Quem é esta, esta pessoa? E ele começa a dizer, olha, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E ele vai dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Aquele, aquela pessoa que morreu na cruz, o Cristo que estamos adorando, é o Senhor e o Criador de todo o universo. Sabe quem morreu na cruz por mim? Quem morreu na cruz por você foi o Deus eterno. Senhor e Criador de todas as coisas. Este morreu na cruz por mim. E quando eu fico pensando, quem é Jesus? E fico pensando que Ele morreu na cruz por mim. O Senhor Eterno morreu na cruz por mim. Alguma coisa começa a mexer aqui dentro do meu coração. Disse um escritor a respeito da cruz, que se a cruz não promover o constrangimento no coração de alguém para buscar a Deus, então nada mais poderá fazê-lo. Porque se esse instrumento de sacrifício, se este lugar de sofrimento, que onde foi colocado Deus eterno, o Senhor de todas as coisas, não mexer com o nosso coração, se a lembrança disso não mexer com a nossa alma, então nada mais vai fazê-lo. Ah, a cruz é um apelo à reconciliação com Deus. Paulo continua e diz que esse Deus eterno, Senhor e Criador de todas as coisas, se deu a si mesmo por nós. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que esse Deus eterno não morreu à toa na cruz do Calvário. Ele não foi pregado na cruz do Calvário por um acidente na história. Ele foi cravado na cruz para que houvesse remissão, perdão dos nossos pecados. E só uma maneira dos nossos pecados serem perdoados é através do sangue de Jesus Cristo. E Paulo vai ao longo desse texto dizendo que a cruz é um grande apelo do amor de Deus à nossa reconciliação. E essa palavra reconciliação aparece tantas vezes nesse texto. Eu fico pensando... Nas necessidades do homem. Você sabia que uma das grandes necessidades do homem, do ser humano, é a necessidade de perdão? O homem que não consegue, o homem ou a mulher que não consegue sentir no seu coração perdão, é uma pessoa frustrada. É uma pessoa infeliz. Quantas pessoas andam nesta terra carregando pesos tão grandes dentro do seu coração? Lembranças, angústias, pecados amarguras e quando eu olho para a cruz e quando eu vejo e imagino na minha mente Jesus Cristo vertendo seu sangue na cruz do calvário eu vejo um grande apelo de Deus um apelo de Deus a cada um de nós que precisamos de perdão sabe o que Jesus diz? olha você homem culpado você mulher angustiada você ser humano carente eu morri na cruz por você. O meu sangue vertido lá no Calvário tem um poder. O poder de apagar o pecado. De remir a culpa. De apresentar você diante do meu Pai, que é Deus. A cruz é um grande apelo à reconciliação. Reconciliação com Deus é perdão dos pecados. É perdão das amarguras e é até das lembranças que às vezes carregamos dentro do nosso coração e que nos fazem tão mal. A cruz de Jesus é esse apelo. Quantas pessoas talvez estejam até distantes de Deus, carregando pesos, amarguras, pecados, e precisando de um toque de Jesus no seu coração. E às vezes estão procurando essa solução e essa resposta em tantos lugares diferentes. E não têm achado. Quando aquilo que mais precisam é sentir este amor de Jesus que a cruz nos mostra... Esse amor de Cristo a ponto dele se esvaziar, estar entre nós e morrer por nós. Esse amor de Jesus de estar atento às nossas lamúrias, às vezes. Esse amor de Jesus de olhar aquilo que está no nosso coração, que nos angustia. E dizer, filho meu, dá aqui na minha mão, que eu quero arrancar. Esse amor de Jesus que lava nossa alma e nos dá a paz. A cruz de Jesus é um grande apelo. Um apelo à reconciliação com Deus. Um apelo ao perdão. E foi por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a missão de Jesus. É a obra do perdão. É a obra da reconciliação. É a obra da transformação das nossas vidas. Ah, quando eu olho para a cruz eu me lembro disso. Lembro daquilo que que nós mais precisamos do perdão que Jesus nos oferece. Lembro da salvação. Ah, a cruz é o caminho para o céu. É verdade, a palavra de Deus nos ensina isso. É o caminho para o céu porque nós podemos ter amizade com Deus, intimidade com Deus através da cruz. Porque todas as barreiras, todas as coisas que podem estar no nosso coração podem ser arrancadas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode crer que Jesus tem poder para fazer isso na sua vida. Você pode crer que Jesus tem poder para transformar a sua vida. Você pode crer que Jesus tem poder para abrir um caminho novo para a sua existência. Você pode crer que Jesus tem poder de começar a sua vida novamente, a partir de agora. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu tenho tantos anos de idade, o que, que eu posso começar de novo agora? Sabe, Cristo renova as nossas forças. Cristo renova o nosso ânimo mesmo que estejamos morrendo mesmo que o nosso corpo esteja falhando ele é aquele que abre as portas da eternidade para nós Ah, quando eu penso na cruz e nos desafios e nos apelos que ela nos mostra eu sinto no meu coração me sinto compelido a buscá-lo mais quando nós lembramos da cruz e dos seus efeitos em nós ouvimos um apelo de Deus a que vivamos uma vida digna do seu nome. Nós que já sentimos o perdão, nós que já sentimos o amor de Jesus e um dia já abrimos o nosso coração e lançamos a nossa vida diante dele, vamos ouvir diante da cruz sempre um apelo. Um apelo a uma vida bonita aos olhos dele. E quando nós começamos a pensar de onde Jesus nos tirou e onde ele nos colocou, Vamos sentir esse apelo se reforçar dentro do nosso coração. Vejam só o que diz o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Sabe o que quer dizer isso? Sabe de onde Deus nos tirou? Sabe de onde o sangue de Jesus Cristo nos arrancou? Ele nos arrancou da influência, do poder. De Satanás. Ele nos arrancou do reino de Satanás. E sabe onde o sangue de Jesus, através do perdão que Ele proporciona, através da reconciliação com Deus que Ele faz, nos colocou? Ele nos colocou no reino do amor de Deus. Ah, quantas pessoas estão aqui nesta vida correndo de um lado para o outro e estão de fato vivendo no reino de Satanás. Nós passamos agora pelos dias de carnaval, não é? Quantas coisas terríveis nós ouvimos nos noticiários. Acidentes, mortes, problemas, brigas, dificuldades. Quanta licenciosidade. Quanta tristeza agora depois do sorriso de alegria. Do frenesi desses quatro dias. Ah, quando a gente pode olhar tudo isso e olhar para trás, não é? E distante, a gente vai percebendo de onde Deus nos arrancou. Há pessoas que sentem mais. De onde Deus os arrancou. Há outros que sentem menos. Mas o importante é que tenhamos em nossa mente de onde Deus nos tirou. Há algumas pessoas que sentem muito mais o reino de Satanás na sua vida. E existem pessoas nesse mundo que são possessas por Satanás. São dominadas por Satanás. Que não têm controle das suas vidas. Que vivem cheias de medo. Que vivem cheias de angústia. Que vivem em pranto. Há pessoas que são escravas de Satanás... Essa é a verdade... E quando são lavadas pelo sangue de Jesus... E são compradas pelo sangue de Cristo... E são libertas... Elas sabem de onde foram arrancadas... Ah, e sentem no seu coração... Oh, graças a Deus... Porque eu estou no reino da luz... Porque eu estou no reino do amor de Deus... Mas tantas vezes nós... Que tivemos a nossa vida normal... Não, é? não passamos por experiências assim... Não temos a consciência de onde fomos arrancados. E às vezes nós não levamos a sério a nossa vida cristã e a nossa fé. E nem sentimos o amor de Deus em profundidade. E nem choramos diante do perdão de Deus. Porque não avaliamos de onde fomos arrancados. Os irmãos se lembram daquela história daquela mulher... E começou a chorar nos pés de Jesus e todas as pessoas começaram a reclamar. Olha, se Jesus conhecesse, não é? Esta mulher, quem ela é, o que ela faz? E Jesus então repreendeu-os, dizendo: Olha, quem a quem muito é perdoado, né? Mais ama. Há pessoas que sentem muito mais a obra da redenção e da reconciliação. Mas eu quero dizer aos irmãos que todos nós, todos nós Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Senão não temos direito a acesso ao Pai. Ah, Paulo vai dizendo isso. E esta é a mensagem dele. Ah, Jesus nos libertou disso. Lembrem-se disso. Quando vocês olharem para a cruz de Jesus e quando vocês lembrarem da cruz de Jesus, lembrem-se de onde Deus os arrancou. Lembrem-se o que é que Jesus fez com a sua vida. Ah, essa hora onde vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos pegar o pão, vamos pegar o cálice e vamos dizer, olha, isso aqui é o corpo de Jesus, isso aqui é o sangue de Jesus, ou é um símbolo do corpo e do sangue. Às vezes isso não tem significado nenhum. Passa a ser apenas uma liturgia na igreja. Mas sabe, irmão, quando você pegar o pão e quando você pegar o cálice do vinho e você estiver participando desses elementos, lembre-se do preço da sua salvação. Lembre-se do perdão de Jesus para a sua vida. Lembre-se de onde você foi arrancado pelo poder de Deus. Mais do que isso, lembre-se o que Jesus fez por você. Olha só o que aqui é Paulo fala a respeito de nós, crentes. O que Jesus fez por nós. Verso 21, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Antigamente, antes de vocês serem lavados pelo sangue de Jesus, antes de vocês serem comprados pelo Cordeiro de Deus, antes de vocês serem salvos pelo poder da fé, vocês eram estranhos para Deus. Não havia amizade, não havia intimidade, mas agora que vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês são amigos de Deus. Sabe o que mais ele diz? Ele diz que antigamente vocês eram inimigos, combatiam contra a obra de Deus, mesmo sem querer e mesmo sem saber. Mas agora vocês são os amigos de Deus. Ah, quando eu lembro da cruz, eu sinto o apelo de Deus a uma vida bonita aos seus olhos. Uma vida santa e irrepreensível, como diz o verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus me arrancou das trevas, do reino de Satanás, me colocou no reino do seu amor, e sabe no que Ele me transformou? E transformou a todos quantos creem em Jesus, em santos. Inculpáveis e irrepreensíveis. Não, porque nós tenhamos ficado bonzinhos do dia para a noite, não. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, ah, ele nos transformou como era a sua vida antes. Você pode lembrar como é que era a sua vida antes de receber a Cristo como seu salvador? O que que aconteceu? O que que o Espírito Santo de Deus tem feito com você ao longo desse tempo? como Deus tem se manifestado na sua vida, como o amor de Jesus tem se mostrado a você, como o poder de Cristo tem atuado em você, o que Ele tem feito por você, como você era antes. Eu li numa revista uma ilustração muito interessante. Disse um certo homem, já maduro, que quando ele era criança, ele gostava de ajudar a sua mãe. E quando chegava a hora do almoço, essa era a hora que ele mais gostava de ajudar a sua mãe. Ele gostava de pôr a mesa, de pegar o pão e colocar e cortar para ficar em cima da mesa. E ajudar às vezes até com os pratos que a mãe fazia. E então quando, quando ele percebia que a mãe já estava se preparando uh, para preparar o almoço, para fazer o almoço, ele chegava perto e dizia, mamãe, eu posso ajudar a senhora? E ela dizia, pode meu filho, com alegria ela dizia isso. E então dizia, mamãe, eu posso cortar o pão e colocar na mesa? E a mãe dizia, pode. Mas então logo a mamãe dizia, mas você está com as mãos limpas? E então ele corria para lavar as suas mãos. E disse esse escritor, falando sobre a ceia do Senhor, que toda vez que ele se coloca a participar desse memorial, como que lá longe, na história do passado, alguma coisa ressoa dentro da sua mente e pergunta, você está com as mãos limpas? Ah, quando nós lembramos o poder de Jesus, o amor de Jesus, quem é o nosso Deus, quem é Cristo que morreu na cruz, quando nós entendemos de onde Ele nos arrancou, quando nós entendemos o perdão que alivia nossa alma, nós sentimos um apelo dentro de nós de ter as mãos limpas diante de Deus de ter a mente limpa diante de Deus, de ter um coração depositado no altar do Senhor. Ah, os apelos da cruz, o apelo da reconciliação, o apelo da santidade, de uma vida bonita aos olhos de Deus. Mas há um último apelo que eu quero fazer aos irmãos. Olhando para a cruz de Jesus, e esse apelo se encontra no verso 23 do nosso texto. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Sabe qual é o apelo da cruz? Conserve a esperança. Irmão, Satanás tem uma obra aqui dentro dessa igreja, na minha vida e na sua vida. E sabe qual é a obra de Satanás? É desanimar o povo de Deus. Ah, nós ouvimos do perdão e dizemos graças a Deus pelo perdão. Nós ouvimos da transformação e dizemos graças a Deus. Nós ouvimos do apelo da cruz de uma vida bonita e nós dizemos graças a Deus. E Satanás fica de lado cochichando nos nossos ouvidos tantas coisas. E angustiando às vezes a nossa vida com tantos pesos que ele quer colocar de volta dentro do nosso coração. Quantas coisas que foram deixadas de lado... Ele quer colocar outra vez dentro da nossa alma. E de repente, quando estamos fazendo a obra de Deus, Ele começa a cochichar no nosso ouvido. Ah, você não é digno para fazer a obra de Deus. Você é isso, você é aquilo, você é um pecador. Você é aquilo outro. E nós nos esquecemos que sempre seremos pecadores. E que é o sangue de Jesus que nos perdoa de todo o pecado. Ah, e nós queremos servir melhor ao Senhor tantas coisas até miraculosas Deus já fez em nossa vida e Satanás continua a cochichar no nosso ouvido e não tá vendo? Deus não está ouvindo a sua oração Deus não pode agora fazer nada e nós começamos a carregar amargura dentro do nosso coração e perdemos a esperança lutas, provas, problemas sofrimentos mal entendidos ah, como o Satanás gosta de usar os malentendidos Alguém disse, alguém falou Alguém fez, aconteceu, não aconteceu Sabe para quê? Para arrancar do nosso coração a esperança E quando a esperança sai do nosso coração Nós perdemos a firmeza na fé E nós começamos a cambalear E nós caímos Lembre-se da cruz de Jesus, lembre-se do amor de Jesus, lembre-se do perdão, lembre-se do poder restaurador na sua vida. De onde você foi arrancado pelo poder de Deus e não deixe ninguém ou nada arrancar do seu coração a esperança renovadora que está em Cristo Jesus. Quando nós perdemos a esperança, perdemos a fé, nós não enxergamos além. Houve uma senhora que nos procurou lá naquele acampamento, mãe de três filhos. E estava ali, dizendo, pastor, olha, o Espírito Santo de Deus falou tanto ao meu coração. E o que ela estava dizendo era isso, que ela estava perdendo a esperança. Tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, seu lar dividido separada do esposo, amava profundamente o esposo, se sentiu traída, os filhos divididos, problemas no lar, e orando a Deus, e parecia que as lutas crescendo e perdendo a esperança. E naquele momento o Espírito Santo estava tocando o coração daquela mulher, olha, renova a sua esperança. Eu não sei, meu irmão, o que é que Deus está falando ao seu coração. Talvez existam pessoas aqui que precisem do perdão de Jesus. Que estejam carregando pesos incríveis no seu coração. Que precisam ser arrancados pelo sangue de Jesus Cristo. Talvez existam pessoas aqui que precisam da salvação, da vida eterna, que só Jesus pode dar. Talvez existam pessoas aqui que precisem reconhecer de onde foram arrancados, porque não estão dando valor a estas coisas. Talvez estejam pessoas aqui desesperançadas, desanimadas na fé. Ah, irmão, sabe, os problemas existem, mas quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? Às vezes nós reclamamos tanto, nós lamureamos tanto e nós falamos tanto, quando o que precisamos fazer é dobrar os joelhos e clamar. Às vezes as nossas palavras desanimam uma a outra quando o que precisávamos fazer era caminhar em direção da vitória. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas lembre-se dos apelos da cruz de Jesus. Se houver alguém aqui que precisa de perdão, olha, diga, Jesus, lava o meu coração com o seu sangue. Se houver alguém que precisa de libertação dos pecados, clame ao Senhor, porque é Ele que faz essa obra. E esse é um apelo da cruz. Se houver alguém aqui que está afastado da igreja e da comunhão com Cristo, busque a reconciliação com o Senhor. Se houver alguém desanimado, diga, Senhor, enche-me do ânimo e do vigor e da intrepidez necessária. Aí eu fico pensando nos problemas da igreja primitiva. Os irmãos lembram da história? A perseguição, eles não podiam pregar, eles não podiam ensinar, porque eram açoitados, eram presos. A fome as dificuldades daquela igreja. Ah, era para desanimar, não era? Mas quando eles se reuniam, no nome de Jesus, diz o capítulo 4 do livro de Atos, e eles começavam a orar, eles pediam ousadia a Deus. E ao invés de semearem o desânimo, eles semeavam a força. Porque eles criam no Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que os havia comprado com o seu sangue precioso. E eles não podiam, de modo algum, esmorecer ou desanimar no meio do caminho. Eles tinham que levantar a cabeça e continuar, porque eles sabiam de onde tinham sido arrancados.
2: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo amor.